0: אני רק אגיד, שמתי בתיאור הפרק, בבקשה, אם אתם רוצים לתמוך בערוץ שלנו, אז יש שם
1: באמת לינק לפייבוקס ופייפאל, ואפשר להתנדב ולעזור לנו עם עריכות ותרגומים. ואנחנו
2: צריכים אתכם, אנחנו צריכים את העזרה הזאת. אתם יודעים, אנחנו אוהבים לדבר הרבה מאוד על פסיכולוגי, ואנחנו אוהבים לנתח אותו, לראות בעצם מה קורה בתקופת הקורונה מבחינה פסיכולוגית. מבחינתי, מבחינת אדם, מה שקורה כאן זה, אכן יש ניסוי גדול באוכלוסיה, אבל יש הרבה סוגים של ניסויים שקורים כרגע, זה חד משמעית לא רק אה, ניסוי בריאותי, לדעתי אפילו הניסוי הבריאותי הוא הניסוי הכי פחות מעניין, רלוונטי, שבאמת מתקיים כאן. <coughs> לדעתי יש פה מעבדת ניסויים תודעתית אחת גדולה. היא הרבה יותר מעניינת אותי, התהליכים שם הרבה יותר מורכבים ויש הרבה המרות של כל מיני מודלים שאנחנו הכרנו על הפרט ופתאום אנחנו מתרגמים אותם למס, לא... לאוכלוסייה הכללית, להמון. אני רואה את זה הרבה מאוד פעמים ולדעתי יש פה בכלל מעבדת ניסויים בסקייל אחר, ברמה התודעתית, ברמה ההתנהגותית, זה הניסוי האמיתי שקורה כאן חברים. לדעתי, להבנתי. כל הנושא הזה של הקורונה, <coughs> אין פה באמת מחלה והחיסון לא באמת עוזר, הוא סתם פלסבו, מבחינתי. אז לא, לא רואה פה איזה ניסוי משמעותי שקורה, חוץ מברמה התודעתית. הדבר היותר משמעותי שקורה כאן, זה בעצם, הדבר שעליו אנחנו תמיד היינו מדברים, זה אפקט הפלסיבו. אוקיי? Okay, כולנו יודעים מה זה פלסבו, כולנו יודעים uh, איפה הנושא של הפלסבו נמצא, uh, אבל uh, אף אחד לא כל כך מדבר על הדבר היותר מעניין, שהוא האח הרע של הפלסבו, שהוא אפקט הנושבו, אוקיי? Okay? אפקט הנושבו הוא אפקט לדעתי הרבה יותר מעניין מאפקט הפלסבו,
0: ובואו נראה רגע מה קורה שם. אז בעצם אנחנו יודעים שיש לנו את אפקט הפלסבו,
2: אפקט הנוסבו, שניהם כרגע משומשים ושניהם כרגע מסייעים על מנת לייצר פרקטיקות שונות שדרכם מהנדסים את התודעה שלנו ומשנים את ההתנהגות שלנו כבני אדם וכחברה. אז בואו נראה רגע, נעבור בקצרה קודם כל על מה שאנחנו כן מכירים. אז בואו נתחיל באפקט הפלסבו. אפקט הפלסבו ידוע גם בתור פלסבו, מקור המילה בלטינית ופירושה אני ארצה. המונח העברי הוא תרופת דמה, לפי קביעת האקדמיה ללשון העברית משנת תשנה. או הנה בו, הוא טיפול דמה שבו נותנים לחולה בדרך כלל חומר נטול השפעה. המטרה העיקרת של פלסבו היא מדינת השפעה ויעילות של תגובה פיזיולוגית בהמשך לגירוי הכרתי. הנקראת תגובת פלסבו. בהמשך לשכנועו של החולה כי קיבל תרופה, משכנעים אותו שהוא קיבל תרופה אמיתית בעצם, ומעצם הידיעה, ההכרה, הציפייה שלו היא שהתרופה תטפל בבעיה הבריאותית, ולכן חל שיפור במצבו הגופני. כתוצאה, החולה עשוי להרגיש שיפור בתסמיני המחלה, אף על פי שלא ניתן לו כל טיפול. תופעה זו נקראת אפקט פלסבו. אפשר לבצע שימוש בפלסבו במגוון צורות כמו נטילת כדורים, זריקה, ניתוח, אמצעי הדמיה ועוד. גם זריקה אגב. האפקט מתרחש גם בטיפולים אמיתיים, מצב החולה, מצבו של החולה אכן משתפר בחלקו ללא קשר להשפעה ישירה של תרופה שקיבל. <coughs> השפעת הפלסבו נגזרת במידה רבה מהשקפותיו של החולה על הטיפול במחלה. בתוך כך, מערכת האמונות התרבותית בנוגע לטיפול עשויה להשפיע על יעילות האפקט של הפלסבו. זאת אומרת, אם הוא מאמין שכרגע קיים פתרון, קיימת תרופה, אז הוא בעצם מאמין ביעילות שלה, והוא מאמין בזה שהיא אמורה לרפא אותו, ומכך הוא יבריא. ולכן זו יכולה להשתנות מאזור לאזור. למשל, נמצא כי השפעת הפלסבו בניסוי בחולים בגרמניה הייתה גבוהה מהשפעת פלסבו בחולים בברזיל. מאפייני הפלסבו, כמו גודל, כמות, מחיר ומראה, משפיעים גם הם על תגובתו של החולה לטיפול. לדוגמה, נמצא כי גלולות בצבעים חמים גורמות להמרצה, וגלולות בעלות צבעים קרים גורמות לדיכוי. אוקיי? בגדול, אדם שחולה, אנחנו נותנים לו תרופת דמה, והמנגנון הפסיכולוגי שלנו אומר, אוקיי, אני עכשיו קיבלתי תרופה, ולכן אני אמור להרגיש יותר טוב. ואז בפועל מתקיימים שינויים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים, שגורמים לי באמת להרגיש טוב ולהתגבר על המחלה. זה בעצם מה שקורה בתרופת פלסבו. אגב, יריב, עכשיו שקראתי את זה, מה עניין אותך בזה? למה
1: התחברת? לא אומר לי פלסבו, אני חושב, כל אלה שקיבלו את החיסון והם סתם חושבים שהם <coughs> מרגישים יותר טוב, בגלל שהם כאילו, <coughs> הם קיבלו את הפלסבו, אבל חושבים שהשתפר להם המצב, כי הם uh, פסיכולוגית
2: אתה יודע מה הטריד אותי? מה שהטריד אותי זה שאם אנחנו נניח עכשיו בארצות הברית, בארצות הברית, היות ואנחנו רואים ש... השפעת הפלסבו נגזרת במידה רבה מהשקפותיו של החולה על הטיפול במחלה, okay. ותוך כך מערכת האמונות התרבותית בנוגע לטיפול עשויה להשפיע על ילילות אפקט הפלסבו. Okay. אז עכשיו בארצות הברית לצורך העניין, <coughs> המדינה מחולקת לשתיים, דמוקרטים רפובליקנים, הדמוקרטים הם לגמרי בעד החיסון, דוחפים אותו ואומרים שהוא יעיל, ולכן התודעה שהם משרים על הקהל היא שהחיסון יעיל, ולכן אם הוא פלסבו, ברמה התודעתית, הציבור יאמן את עצמו להבין שהוא אמור להבריא.
1: הבנתי אותך.
2: בצד השני יש לך את הרפובליקנים, שבעצם אומרים לך, החיסון לא יעיל. ואז מה שקורה זה שהם מאמנים את הציבור להבין <coughs> שהחיסון לא יעיל, או לפחות מאתגרים את ההנחה הזאת, ולכן הם עלולים לקבל איזושהי תגובת נגד, למרות שאין באמת מחלה. הם עלולים לקבל תגובת נוסיבו. No ואני חושב שעל הדבר הזה לא נתנו מספיק את הדעת, כי מה שקורה שאנחנו יושבים כאן, אתה ואני, ומשכנעים את הציבור שלנו, שתכלס מדובר פה בקשקוש מוחלט, שהוא פלסיבו לכל דבר, נניח שאנחנו מניחים את האמירה הזאת,
1: גם אם הוא לה... <אז> גם אם <אז> <עושים> <אז> על הנרטיב של משרד הבריאות, הוא טוב לחודשיים.
2: כן, כן, הכל טוב, אבל מה שאני אומר זה שכשאנחנו באים ואומרים את האמירה הזאת, למרות שלדעתי היא חד משמעית נכונה, ויש לה עוגנים אמיתיים במציאות, כמו למשל הפער בין יעילות יחסית ליעילות אבסולוטית, ואנחנו מבינים שתכלס יש שם רק אולי 1% של השפעה, אבל בסוף בסוף בסוף, אם אנחנו משדרים לציבור שהדבר הזה לא עובד, הציבור <coughs> עלול להיפגע מזה ברמה התודעתית, הוא עלול לחלוט יותר. ואנחנו רוצים רק את טובת הציבור שלנו, ולכן אף אחד עדיין לא העלה את הנקודה הזאת, ולכן אני חושב שחשוב להעלות רגע את הנקודה הזאת בגישה של איך אנחנו משפיעים על דעת הקהל של הציבור שלנו, של האוכלוסיית הלא מחוסנים, גם בארץ וגם בכלל בעולם. וחשוב שנבין את זה. אז סליחה שאני <coughs> אולי דורך פה על איזה יבלת, אבל טובתם תובת, ובריאותם של אנשינו חשובה לי, ולכן חייב שאנחנו נהיה ביקורתיים גם כלפי עצמנו וכלפי
0: הדרך בה אנחנו מתנהלים. אז בואו נמשיך הלאה. <coughs> אז מה קורה בעצם? יש לנו גם את אפקט הנוסיבו. זה אפקט שאנשים פחות מכירים,
2: כי פחות משתמשים בו, אבל אני רואה אותו היום כפרקטיקה שמשתמשים בה ביתר צאת. אז מה זה בעצם אפקט הנוסיבו? דרך אגב, אין עליו הרבה מידע. אם אתה מחפש את הערך נוסיבו בוויקיפדיה, אתה תמצא שתי שורות, ואתה לא תמצא אותו כערך בפני עצמו, אתה תמצא אותו כנגזר של הערך פלסיבו. ובגלל זה רוב האנשים לא מכירים אותו, כי, כי פשוט אין לו הרבה מידע. אז מהו אפקט הנוסיבו? אפקט הנוסיבו, האח המרושע של אפקט הפלסבו. אז אפקט הנוסיבו, אפקט הנוסיבו זה אפקט פסיכולוגי, אך ההשפעה שלו היא שלילית. אפקט הנוסיבו קורה כאשר אנחנו חווים כאב או תחושות לא נעימות, מגורם שאין לו שום השפעה פיזיולוגית אמיתית עלינו. כשאנחנו מצפים לחוות כאב, ומאמינים באמת ובתמים שמשהו שהולך לקרות לנו יכאיב לנו, או יפגע בנו, או יגרום לנו לחלות נניח, במרבית הפעמים הוא באמת יכאיב לנו, או באמת יפגע בנו, או באמת יגרום לנו לחלות. ניסויים רבים שנעשו בנושא, לדוגמת טיפול ניסיוני באיחוי שברים על ידי לייזר, בפועל האירו על ידו של הנסיין עם את לייזר רגיל, שאפילו לא גורם לחימום ברבע מעלה. וכמובן שלא עושה כלום ושום דבר מבחינה פיזיולוגית. לנסיינים נאמר שהטיפול אמור לכאוב, ובכל רגע שהכאב הופך לבלתי נסבל, עליהם להגיד מיד ולבקש להפסיק את הטיפול. עם הזמן, המטפלים מעלים את עוצמת הלייזר על ידי סיבוב כפתור. <coughs> שכמובן לא מחובר לשום דבר. בנוסף, שחקנים בחדר ההמתנה העידו על כאב גדול מאוד מהטיפול בפני הנסיינים שחיכו בתור. מה קרה בעצם? הנסיינים אכן ביקשו להפסיק את הטיפול בשלב מסוים. הם העידו על כאב חד, התחממות של העצם וחור. המעניין הוא שהם גם התחילו להזיע. כלומר, זה לא היה רק תודעתי, הייתה גם תגובה פיזיולוגית לרמת החום שהם הרגישו מהלייזר. להתנשף בכבדות, והדופק שלהם עלה. אם אנחנו מאמינים שלפסיכולוגיה יש השפעה חיובית על הרגשתנו, כדאי שנזכור שהדבר נכון גם מהבחינת ההשפעות השליליות. מה אתה אומר על זה?
1: זה ההפוך של החיצון, זה קורונה,
2: לא? אז אתה עלית על זה, חביבי. אז מה אני אומר? לא ידעתי על סיומו
1: של הדבר הזה בכלל, אבל
2: אוקיי. <קרק> okay. נכון, אבל בשביל זה אני כאן, חביבי, כדי שאתה תדע וכדי שכולם ידעו. אז בוא נשים לב מה קורה כאן, תסתכל רגע, יריב. זאת בעצם ההשוואה שלי. אפקט הפלסבו, כמו שעד היום דיברנו עליו, מייצג לנו. את החיסון. אפקט הנושא בו מייצג לנו בעצם את הנגיף. חברים,
0: זאת הסיבה. בגינה, זאת הסיבה שאני מצאתי אחרי שחפרתי כי שאלתי את עצמי שאלה,
2: האם בעצם שתי האוכלוסיות כרגע מהופנטות? האם כרגע בעצם שתי האוכלוסיות מהונדסות? האם כי עד עכשיו הגישה הייתה שבעצם יש עדר אחד, ומאוד מאוד ברור לנו מי העדר הזה, ושמבוצעת מניפולציה על ההתנהגות והתודעה של העדר שמאמין שיש נגיף והולך לקבל את החיסון. זה מה שאנחנו חשבנו. אבל אנחנו גילינו, אני גיליתי, כי שאלתי, האם אותה מניפולציה מבוצעת גם על הקהל שלנו, כי הנקודת מבט שלנו על עצמנו אומרת, אנחנו אלה שמבינים את המניפולציה, ובגלל זה אנחנו חסינים מפניה, ולכן אנחנו כאילו לא במשחק,
0: אבל זאת טעות. ולכן מה שאני רציתי לשאול זה האם גם אנחנו, עדר, מה גרם לי לשאול את השאלה הזאת?
2: כשהתחלתי להסתכל על ההפגנות מהצד, במקום להיות חלק מההפגנות. כשהייתי חלק מההפגנות, והייתי מי שבעצם, אחד האנשים שיזמו את ההפגנה, את המחאה העיקרית והכללית שלנו בנושא הקורונה, הייתי בתוך זה, אז euh, היה קשה לי להסתכל על זה מהצד ולראות את זה בצורה אחרת. ברגע שלקחתי רגע צעד אחורה, והתחלתי להסתכל על הדברים מהצד. התחלתי לשאול את עצמי, אני מגיע למקום שבו בעצם אני הולך אחרי אנשים שמוליכים אותי למקום שאני לא יודע לאן
0: הוא, בלי שיש שקיפות נגיד, אף אחד לא אומר לי לאן הולכים, אני לא יודע את זה מראש. אני בעצם מובל. אומרים לי מה לומר, ואני אומר את זה, חוזר על זה, בין אם
2: אני מבין מה אני אומר, או בין אם אני לא מבין מה אני אומר, ואני מקבל מסרים בצורה חד-כיוונית. זאת אומרת, יש איזושהי במה שעליה עולים אנשים, והם אומרים לי מסר, ואני מקבל אותו. אני לא נמצא בשיח. ולכן היה מאוד מאוד חשוב לי לנסות לחשוב על פורמט שבו
0: זה לא יתקיים, שבו אני לא ארגיש שאני סוג של עדר. כי אנחנו,
2: הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לא להיות חלק מאיזשהו עדר, כי אנחנו אנשים ביקורתיים עם חשיבה עצמאית, עם אמירה עצמאית וערכית וחשובה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, שהיא גם לפעמים שונה. ולכן התחלתי לבחון את זה מהצד. המסקנה שלי הייתה, שיש כאן תהליך של היפנוזה, שהוא לא חל רק על צד אחד, אלא הוא חל במקביל גם על הצד השני. פשוט יש שני תהליכים שעובדים בנפרד, אבל הם עובדים על שתי האוכלוסיות. וזאת ביקורת שאני נותן קודם כל לעצמי. אני לא יודע אם אתם מזדהים איתה, אני לא יודע אם אתם מרגישים אותה, אני לא יודע אם גם אתם חווים את זה, אבל מהאפשרות שהייתה לי רגע להסתכל על הדברים מהצד, בחנתי את זה,
0: ועל עצמי הרגשתי שיש מצב שזה קיים. מה אתם
2: חושבים? אני תכף אתקדם עם זה הלאה, אבל בואו בוא נראה בינתיים מה אתם חושבים. <coughs> את הדבר לגבי המחאות, כשזה הרגיש לי לא נכון. ולכן הפסקתי לבוא. מצד שני, לא מצליח לי ליישב. איך אפשר לעשות שינוי בלי כוח ההמון ובלי הרוב? אני בהתלבטות בנושא. גם אני באותה התלבטות. יש חשיבות אדירה למחאה. אנחנו יודעים מהי. החשיבות האדירה היא בקביעת קווים אדומים בהגדרת מרחב הציות, יותר נכון הגדרת מרחב האי-ציות, לממשלה. יש לזה ערך עצום, וככל שהוא מגובה ביותר אנשים, הקווים האדומים האלה יותר ברורים, ואז אין סגר ארבע בחגיים, כמו שהיה עכשיו, לדוגמה. סופר חשוב, סופר קריטי, אבל איך אנחנו מביאים חדשנות? כי יריב, אתה ואני אוהבים חדשנות. אנחנו אוהבים להיות יצירתיים, אנחנו אוהבים לחשוב על רעיון ולהפוך אותו למציאות, אנחנו אוהבים להביא חזון, לקחת אותו הלאה, ואני חושב שמול האתגרים שעומדים מולנו, שהם אתגרים חדשים של הדור החדש, הכלים של הדור הישן לא יהיו מספיק אפקטיביים. למרות שהרעיון הסופי, שאליו מובילים אותנו, הוא רעיון מאוד מאוד ישן, דיקטטורה, פשוט היא דיגיטלית, בסדר? אבל הכלים שמובילים אותנו הם חדשניים, הפרקטיקות של הנדסת התודעה הן יוצאות דופן ב- 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 בחלוציותם. למרות שיש הרבה שיטות ישנות ונושנות שמשתמשים בהן, כי הן תמיד עבדו טוב, אבל יש פה מידה של חדשנות, והמידה הזאת של החדשנות צריכה להתבטא גם בפעולות שלנו. ולכן אני ניסיתי לחשוב על קונספט אחר, חדש, חדשני לחלוטין, שיוכל לקחת אותנו הלאה. אני אשתף אתכם על זה בפרק הבא, כי זה לא הנושא של הפרק הזה. סקרנת? כן. אבל אני רוצה רגע לשמוע עוד קצת. אפג... אדם, פעם ראיתי אותך באחת ההפגנות וחשבתי שאתה עושה פרובוקציות, כי לא הכרתי את התוכן. אחרי שהבנתי, אני מבין כמה לא טוב להיות שיפוטי. תודה רבה. תודה רבה. בוא נראה. אני חושב שזו סקאלה שכל אחד מוצא את עצמו בתוכה היכן שהוא רוצה, הכי חשוב להיות ביחד, זה נכון מאוד. זה חשוב שזה יתקיים, וחשוב שזה יהיה. אני פשוט חושב שזה חשוב. שנמצא גם דרך שזה יהיה הרבה יותר טוב. ואנחנו נעשה את זה. אנחנו נביא את החדשנות הזאת גם לנושא הזה של השטח, ומכאן אנחנו נייצא את זה לכל האנושות החוצה. מה שנקרא, מציון תצא תורה. ואנחנו צריכים להביא את החדשנות הזאת גם לשם. מה עוד? רק כשאלפים ישטפו את הרחובות, דברים יזוזו בערך בריטניה, צרפת, בד... זה נכון, נכון, אני מסכים עם זה לחלוטין. אני מסכים עם זה לחלוטין, זה כמובן לא הדבר היחיד שצריך לקרות, אבל זה דבר משמעותי שחייב להתקיים. זה כן? מה עוד? לא למסכה, לא לזריקה במסה, בלי אלימות לא פחות חזק ממחאה, גם נכון. טוב, יאללה, התקדמנו. היפנוזה של ההמון, אז עכשיו שראינו שבעצם, יש תהליכים שמתקיימים על שתי האוכלוסיות, ויש לנו תהליך שמתקיים גם על החיסון, אבל יש גם תהליך שגורם לנו להרגיש חולים במקביל. זאת אומרת, כמו תמיד, הם מוצאים, אני אחזור שנייה שוב לקודם רגע, רק כדי להעביר את הנקודה הזאת, כמו תמיד הם מוצאים, יוצרים גם את
0: הבעיה, ואז הם מספקים לך את הפתרון. כלומר, להבנתי,
2: אין באמת נגיף. זאת אומרת, נניח שיש נגיף, הוא לא באמת מסוכן. עד גיל 70, למעלה מ-99 אחוז יש להם את היכולת לשרוד אותו, ורוב ומ- האנשים שימותו, המסה הגדולה היא מעל גיל 80, כאשר תוחלת החיים בישראל היא 82, ובחלק מהמדינות בעולם היא 84. אבל המסה הגדולה של התמותה היא אחרי השנים האלה. ולכן, גם אם יש נגיף, הוא לא קטלני, הוא לא בעיה. זה כלום, זה שום דבר, יש גם תרופות שיכולות לטפל בזה, ביעילות גבוהה, אין בעיה באמת. מה יש? יש מערכת שמייצרת את אפקט הנוסי בו, שגורם לנו לחשוב שאנחנו חולים, והוא מייצר אנשים חולים, הוא מייצר חברה חולה. ואז הוא בא ואומר, חברים, יש לנו חברה חולה, צריך למצוא לזה תרופה. ואז בעצם הוא מביא לנו את אפקט הפלסיבו בצורה של חיסון, ומגדיר לנו את זה כתרופה. <coughs> אוקיי, הפרקטיקה. כל זה מתקיים <coughs> על ידי איזשהו סוג של היפנוזה של ההמון. <coughs> למה זה בעצם היפנוזה של המון? כי זה בעצם מצב תודעתי שבו צריך להשאיר את ההמון במצב התודעתי הזה. הוא צריך להישאר במשך תקופה ארוכה באותו מצב תודעה. זה קורה. היפנוזה, בואו נקרא להיפנוזה בגדול. היפנוזה, מהי היפנוזה? היפנוזה היא אמצעי שיש לה מהפנט. כדי להשפיע תודעתית עם השלכות פיזיות על המאופנת. היפנוזה זהו מצב שבו המאפנת לוקח את הפיקוד, הבקרה והשליטה על המאופנת. כלומר, מרגע ההיפנות, המאופנת אינו נמצא יותר במודעות עצמית. ביכולתו של המאפנת לנטרל את היכולת של המאופנת לשלוט בעצמו. <coughs> אם הדבר נעשה מרצונו החופשי ובאישורו. איך אנחנו מגיעים למצב הזה של רצונו החופשי ובאישורו, ואיך אנחנו דואגים שהתודעה הזאת תישאר לאורך זמן. זה החוזה הזה שאנחנו בעצם מחדשים בכל חצי שנה. איך אנחנו מחדשים את החוזה הזה? אנחנו בעצם מסכימים לקבל את החיסון כדי לקבל את הזכויות שלנו, ובעצם אנחנו מאשרים לממשלה שאנחנו מוכנים לחדש את החוזה הלאה, על ידי אקט סימבולי של קבלת החיסון. וכך אנחנו משמרים את אותה תודעה ומעריכים אותה שוב, עוד חצי שנה ועוד חצי שנה ועוד חצי שנה. ולכן שאומרים לך שהיעילות של החיסון יורדת, זה לא היעילות של החיסון יורדת, זה רמת האמון הציבורית יורדת. למה? כי אם חיסנתי אותך, ועכשיו אתה מרגיש בטוח ומוגן, אז אתה מרגיש שאין בעיה יותר. ואם אין בעיה, אז איך אני אקח לך את הזכויות? אז אני צריך לייצר שוב נוסבו, שיגרום לך לחשוב שיש מחלה, ואז לייצר לך שוב את הפלסבו, שיגרום לך להבין שאתה יכול לצאת ממנה ולהיות שוב בריא. בגלל
1: זה, 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 זה. לפני חודשיים לפני שפורץ דלתא, עולים לך פרופסורים, לא פרופסור. משנה, הולך מה. להגיע דלתא, אתם כבר מפחידים את הציבור,
2: נכון.
1: זה הנוסיבו שלך. וברגע <עוד> שזה מגיע, אז כולם מפוחדים, ואז הוא <עוד> מביא לך את הבוסטר.
2: בדיוק. זה, זו הפרקטיקה. אבל זה צריך כדי שאתה תהיה במצב האופטימלי של התודעה הזאת, חשוב מאוד שזה יהיה אם הדבר נעשה מרצונו החופשי ובאישורו. והאישור הזה, זה זה שאני... נותן את ההסכמה מדעת. אני מאשר את זה. הבנת? טוב, כתוב שזה יכול להיות בניגוד לרצונו. אבל זה יהיה פחות אפקטיבי. בוא אפקט נמשיך אפקט הלאה. ואם המעשה יכול להעשות, אה, אה, אוקיי, אם הדבר נעשה מרצונו החופשי ובישורו, ואם המעשה יכול להעשות גם בניגוד לרצונו החופשי של המאוקנעת, זה יכול גם להיעשות, סליחה, בניגוד לרצונו של המאופנת, שזה על ידי זה שעושים תו ירוק. אתה בעצם כופה עליו לעשות את זה, אבל אז האפקט הוא אחר, כי למשל, מי שכפו עליו לקחת את החיסון השני, הוא לא שש לחדש איתך את החוזה לחיסון השלישי. זאת אומרת, יש לו מידה מסוימת של חוסר רצון לעשות את זה. או סוג מסוים של התנגדות אפילו, ולכן הוא נמצא ב... הוא לא נמצא באותו מצב תודעתי של אלה שהסכימו וחידשו את החוזה מרצון. הוא מוגדר כהססן, שאנחנו כל הזמן נצטרך להמשיך לשכנע אותו, ואנחנו נצטרך לבצע גם פעולות של אכיפה כדי להשאיר אותו באותו מצב תודעתי שאנחנו רוצים. אוקיי? בואו נמשיך. ואם המעשה יכול להיעשות גם בניגוד לרצונו החופשי של המעוטנט. בוא נמשיך. ההיפנות נעשה בעיקר באמצעות תקשורת. חשוב מאוד להבין שהיפנות מבוצע בעיקר באמצעות תקשורת. עכשיו, כשאנחנו מדברים ברמה הפרטנית, על אדם בודד, על אינדיבידואל, אז מבוצע על ידי תקשורת, בין זה שאני ואתה מתקשרים, על ידי שיח, okay? אבל כשאנחנו מדברים על... מס פופוליישן על ההמון, זה מבוצע על ידי התקשורת ככלי תקשורת, כגוף תקשורת, אוקיי? Okay? באמצעות תקשורת חושית, כמו דיבור או ראייה או שמיעה, אוקיי? Okay? וגם באמצעות שפת הטלפתיה, אני לא אכנס לזה, כי זה נושא רחב. למאפנט יש מגוון רחב של אפשרויות השפעה על התודעתו וגופו הפיזי של המאופנט. יש לו השפעה גם על התודעה וגם על הפיזיולוגיה שלך. הוא רוצה שאתה תרגיש חולה, אתה תרגיש חולה. הוא רוצה שאתה תרגיש בריא, אתה תרגיש בריא. פלסבו, נוסבו. היפנוזה יכולה לשמש לצרכים רפואיים. בדרך כלל, כשמשתמשים בהיפנוזה, זה על מנת להשתמש בצרכים רפואיים, אוקיי? Okay? על מנת להשפיע על צרכים רפואיים, בין אם ברמה הפסיכולוגית, פסיכיאטרית, בין אם ברמה הרפואית, הפיזית. היפנוזה יכולה גם לשמש לצורכי אומנות, הבידור וקסמים, פחות רלוונטיים במקרה שלנו, או לשם יצירת אידיאולוגיה ותכנות ההמונים. <עיפנוז> זאת אומרת, שידוע לנו, שעל ידי שימוש בהיפנוזה, ניתן לתכנת את ההמונים על פי האידיאולוגיה שאני רוצה להטמיע בהם. אנחנו רואים את הדבר הזה קורה היום. במצב של היפנוזה, רצוי להבין שהמהופנת מרגע ההיפנות מתנתק מהעני שלו. מהזהות האמיתית ומהמציאות האמיתית שבה הוא נמצא ושבה הוא חי למציאות דמיונית. כלומר, בעצם עשו איזושהי הזזה, איזשהו שיפט, ולקחו את כל האוכלוסייה, את ההמון, מהמציאות האמיתית שהוא חי בהם, בה, שזה נגיד המציאות שאתה ואני חשופים אליה. אני נגיד חי רגיל. אני לא חושב שיש מגפה, אני לא מפחד מכלום, אני לא שם מסכה, אני לא מזריק כלום. אני הולך לכל מקום, כמו שתמיד הייתי הולך, ואני פשוט פועל אותו דבר, אני מחבק אנשים, אני לא שומר על שום ריחוק. אני חי רגיל, הולך לכל מקום שהייתי הולך. חוץ מזה שאני נגד תו ירוק פשיסטי, אז אני לא הולך למקומות שהם בעד התו הירוק, או פועלים לפי התו הירוק. אבל זה כי אני לא מתכוון ללכת אליהם, אבל אני גם לא אלך אליהם גם אחרי שהתו הירוק ייגמר, כמו שלא הלכתי אליהם כשהתו הירוק הקודם נגמר. אבל זה מהבחירה שלי. אבל בגדול אני הולך לכל מקום חי רגיל לחלוטין, כאילו שום דבר לא השתנה. אבל את האנשים שחתמו על החוזה, הצליחו להזיז מהמציאות האמיתית, למציאות הדמיונית שבה יש מגפה <גלובלית>, גלובלית, עולמית, אנשים מתים בסין נופלים כמו זבובים בסין, חרדה קיומית וקץ האנושות.
1: בית החולים <אח> נפוצץ בחולים קשה שכולם לא מחוסנים.
2: ממש הזוי לחלוטין. אבל uh, אני אתייחס רגע לתגובות שלכם כדי לוודא שבאמת המסר הועבר עד כאן, ש- שיש הבנה ואז נמשיך. אז בואו נראה, אני חושבת שהחיסונים גורמים למחלה וכך משמרים את המגפה. אנחנו הראינו את הקורולציה הזאת הרבה מאוד פעמים. בואו נתקדם. כאשר יש לנו צורך לטפל ולתקן את האישיות כתוצאה מ... אוקיי, אז למה, מתי משתמשים? בהיפנוזה. מתי אנחנו משתמשים בהיפנוזה? מתי זה כלי שהוא יעיל, okay? כאשר יש לנו צורך לטפל ולתקן את האישיות כתוצאה מטראומה. בעיקר רגשית מהעבר, אבל זה כאשר יש טראומה. עכשיו אנחנו יודעים, דיברנו על זה באלף פרקים, אפילו בפרק הראשון של פולס פוזיטיב, שאנחנו יודעים שהאוכלוסייה הכללית בעולם יצרו מבנה שבעצם גרם לה לטראומה.
0: ולכן הכלי המאוד מאוד יעיל לפתור את הטראומה הוא על ידי היפנוזה. כלומר, שמכניס אותנו לעולם הדמיון והאשליה. אומנות, הבידור, כלומר הקוסמות, שמכניס
2: אותנו לעולם הדמיון והאשליות. בעצם יוצרים לנו איזושהי אשליה. איזה אשליה יוצרים לך, נגיד, יריב? איזה אשליה הכי מובהקת לך בכל הנושא הזה? האשליה שאני רואה היא האשליה שאתה דיברת עליה קודם. שאם תתחסן, יחזרו לך הזכויות ותוכל לחזור לחיים הרגילים שהיו לך לפני הקורונה. מה אתה אומר על האשליה הזאת? זה מספיק אשליה? כן,
1: אנשים לא שמים לב שלפונם את הזכויות, זה בהחלט
2: אשליה. כי מה שמוכרים פה לאנשים זה שאם הם רק התחסנו, רק זריקה אחת, או שבועיים סגר, שבועיים וחזרנו לחיים, okay. אוקיי? או חיסון או סגר. כן, <אז> או שחל שחל שהם תחסל, ואנחנו מיד חוזרים לחיים, חוזרים לחיים, זה גם היה קמפיין <אז של... אז אנחנו עושים
1: ארבע מיליון בדיקות <אז> על ילדים וכולם ילדים. כולם משווים בבידודים בבית, אז זה לא סגר, אבל כולם
2: משווים בבידודים בבית. אז היתרון בהיפנוזה הוא שאפשר למכור לך אשליה. בוא נמשיך הלאה. האם ניתן להפנת כל אחד? במידה ובין האנוש מגובש באישיותו, והוא אינו מאפשר שיהפנתו אותו, לא יהיה ניתן להפנת אותו בניגוד להסכמתו. זה הדבר החשוב שרציתי שנבין. אנחנו חייבים לשמר חשיבה ביקורתית, חשיבה עצמאית, אנחנו חייבים להיות ביקורתיים גם כלפי עצמנו, כדי לוודא שאנחנו לא נופלים בתרגיל הזה. זה קשה, זה לא כיף שאנחנו מעבירים על עצמנו ביקורת, אבל זה הכרחי. למה? מהסיבה המאוד פשוטה הזאת. במידה ובן האנוש מגובש באישיותו והוא אינו מאפשר שיהפנטו אותו, לא יהיה ניתן להפנט אותו בניגוד להסכמתו. ואיך הוא מביע את ההסכמה? על ידי זה שהוא מחדש את החוזה. ואיך הוא מחדש את החוזה? הוא מזריק. זה בדיוק זה, חברים. זה בדיוק זה. כל, חודש, מחדש, כל חצי שנה אתה מחדש את החוזה ונותן להם לה, להפנת אותך. Okay? חשוב שנבין את הנושא הזה. עכשיו, מה זה אומר אדם שמגובש באישיותו ואינו מאפשר שייפנתו אותו? יריב, זה עונה לנו גם על השאלה, למה אף פעם הם לא מתמקדים בלא מחוסנים. כי הם יודעים שיש גרעין קשה, שהם תמיד אומרים, אוקיי, האם עדיף לי לקחת את כל המשאבים והאנרגיה ולפקס אותם על אותו גרעין קשה, או שאני עדיף לי ללכת על מי שקל לי? קודם כל נתחיל במבוגרים. קל להפחיד אותם, מערכת חיסונית שלהם רעועה, הם גם ככה בקבוצת סיכון. באופן כללי להרבה מאוד מחלות. בואו נתחיל עם מי שהכי קל להפחיד. נגמור עם תם, נרד לבאים בתור, שגם אותם קל להפחיד, ולכן אנחנו תמיד נדבר לאותם אנשים שקל לשכנע, אלה שלא מגובשים בדעתם, כי אותם אפשר להפנט. אלה שנגיד חמישה אחוז, הגרעין הקשה, ההארדקור, אלה שנגיד, כמוני, לעולם לא יתחסנו, אין שום סיכוי, לא משנה מה יקרה, אני לא אתחסן, אלה שמחזיקים בדעה הזאת, לא ניתן להפנט אותם.
1: אם אתה זוכר, הייתה את, ה... את הסשן הזה ב-INSS של דן אריאלי, נתן להם ייעוץ איך ב... איך mm-hmm. לשכנע את הציבור להתחסן?
0: נכון. הראינו את זה
1: כמה פעמים. אז יש שם קטע שבו הוא אומר להם, יש את האנשים שהתחסנו, ויש את האנשים שלא התחסנו. נכון. ויש באמצע תס... אנשים שהם הססני חיסונים.
0: נכון. לא
1: אני תכף אל תיגעו ב... בחבר'ה שלו, הוא אומר את זה מפורש, אל תתעסקו איתם. תשאירו אותם לסוף, אל תתעסקו איתם.
0: ואז בן אדם יגיע
1: וייצג איתם.
2: יבוא אדם, אדם יתסק יתסק. ויגיד לי, ויאתגר אותי, ויגיד לי, אבל אדם, בשתי הנאומים הגדולים המשמעותיים של בנט וגם של ביידן, הוא דווקא אמר והגדיר את אוכלוסיית הלא מתחסנים כאוכלוסיית יעד. אז בואו אני אזכיר לכם שאנחנו ניתחנו גם את זה.
1: נכון, עם החמשת שלבי אבל.
2: כן. ובנאום הקודם אנחנו הבנו שכשהוא יצר חלוקה ואמר, יש פה מיליון לא מחוסנים, שמפריעים לשמונה מיליון מחוסנים, ואנחנו עכשיו נעשה תו ירוק, ואנחנו נפריד אותם, וזה וכל הדברים האלה. אני אומר, הוא לא דיבר ללא מחוסנים, כי הוא יודע שהלא מחוסנים לא התחסנו, זה לא משנה. הוא, הוא רצה
0: להראות
2: ולהפחיד את השמונה מיליון, ולהגיד להם, אתם לא רוצים להיות בסל הזה של הלא מחוסנים. כי תראו מה אנחנו הולכים לעשות להם. ואז הוא לא עשה להם כלום, אוקיי? הוא פשוט רצה להפחיד...
1: אבל
2: הוא פשוט רצה להפחיד את הקהל שכן ניתן להפחיד. בתכלס הוא דיבר לאותו קהל. הוא לא דיבר אלינו. ניתחנו את זה. אפשר לחזור לפרק הזה של מודל קובלרוס, מי שרוצה, יקבל את זה שם בצורה יותר רחבה. מה קורה עם האמירה האחרונה שהייתה לו לגבי הלא מחוסנים? שוב, לדעתי, יש כביכול הרגשה שכאילו לא משתלם. למה אני אומר לא משתלם? <laughs> אנחנו יודעים לאיפה מגיעה המילה הלא משתלם. כרגע כאילו לא משתלם להתחסן. <coughs> אתה כל פעם צריך לעשות עוד פעם חיסון. אם התחסנת פעמיים ועכשיו אתה לא מתחסן בשלישי, אין לך את הזכויות. לא כזה משתלם. תכלס, אה, הרבה מאוד מסעדות וברים בזה יוצאים נגד התו הירוק, יש מקומות שלמים כמו האוכלוסייה הערבית והחרדית שבהם הוא בכלל לא מתקיים.
1: אני לא אשכח שהשבוע כתבו בידיעות שדורמים במשרד הבריאות מוטרדים. שיש עכשיו תמריץ להורים להדביק את הילדים שלהם בקורונה.
2: בדיוק, הם רואים את
1: האפקט,
2: הבוברנג הזה קורה, בדיוק. ולכן הוא חייב להגיד, אתם לא רוצים להיות הלא מחוסנים, כי תראו מה הולך לקרות להם. הוא יודע שאנחנו לא נתחסן, אבל אם הוא ירצה לעשות משהו לנו, זה רק בגלל שהוא ירצה להראות לצד השני שלא כדאי לו להיות איתנו, שלא כדאי לו להיות לא מחוסן. הוא לא יראה להם כמה שווה להיות מחוסן. הוא יראה להם כמה לא שווה להיות לא מחוסן. זאת הפרקטיקה. כלומר, הוא לא יבוא ויגיד, בואו נוסיף לכם דברים, בואו ניתן לכם עוד זכויות, בואו ניתן לכם עוד תמריצים. הוא ימשיך לגרוע להם מהזכויות. הוא ימשיך להשאיר גם אותם תחת מגבלות של תו ירוק. גם את אלה שבחלו, שבחרו להתחסן. הוא ימשיך לכפות עליהם להיות במצב שבו כל חצי שנה הם יצטרכו להכניס חומר ניסיוני שפוגע ומייצר תופעות לוואי להם ולילדים שלהם. הוא לא ייתן להם עוד זכויות. הוא ישאיר אותם גם עם פחות זכויות. אבל, בנו הוא יפגע יותר.
1: אני רק רוצה לחזק אותך, שכאילו, עכשיו קראתי היום, <אז> שהם הולכים להכניס אולי את החיסון של אסטרזניקה, שהוא פעם יכול להיות שזה בלון ניסוי.
2: למה הם רוצים להכניס את החיסון של אסטרזניקה שכבר נמצא? שכבר נמצא? שכבר נמצא. וכבר ניתן. למה? הוא לא נמצא הרבה זמן, אבל הוא כן נמצא. <אז> למה?
1: הם, מה שהם כתבו שם... שהם הבינו שיש שמונה אחוז מהציבור שלא התחסן, בגלל שהוא לעולם לא יכניס לעצמו חיסון mRNA, ואסטרזניקה זה חיסון אחר, זה לא mRNA, אז הם חושבים שאם הם יביאו לפה חיסון, שעס... והוא גם ניתן רק במנה אחת, לא צריך שלא, של... ויעילות, שיעילותו פחותה מה-mRNA, זה שכתוב שם, הוא חיסון שהוא, יעילותו לא יורדת עם הזמן. <coughs> זה מה שהיה כתוב שם, נשפע לך. אוקיי. היום. הם הבינו שאי אפשר להתעסק עם זה, הם נותנים אלטרנטיבה אחרת לכאלה שהם לא מפוססמים להתחתן באסטרוזיקה, שיש לו, לדעתי, לפי מה שאני ראיתי, יותר תופעות לוואי.
0: לא, זה חשוב שעצרו אותו, אבל
1: אני לא בטוח.
2: עצרו אותו באיזשהו שלב, לא? אם אני לא זה היה ג'ונסון
1: אנד ג'ונסון, אותה טכנולוגיה, אני מבינה.
2: כן, אבל... אתה לא מבין כלום בחיסונים שלך. החיסוי של ה...
1: הצחיק אותי, כאילו, הפליימינג. בוא נסתכל רגע
2: ברמה העסקית, בסדר? מדינת ישראל טוענת, סבבה? שאין חוזה בלעדיות עם פייזר.
1: זה היום אחרי זה.
2: בדיוק. כי אנחנו טוענים שיש הסכם בלעדיות עם פייזר. מה הבעיה בזה שאתה אומר שיש הסכם בלעדיות עם פייזר? יש פה חור בעלילה שהם לא תפרו אותו. כי יש חוק מונופולים. אתה לא יכול להיות מונופול. בישראל. יש הגבלות על מונופולים. <laughs>
1: עכשיו, אתה
2: לא יכול את להיות את... מונופול, עוד פעם תדבר על מונופולים. שנייה, שנייה, שנייה. <laughs> שנייה, שנייה. יש כל מיני הגבלות על מונופולים בישראל. אין את זה במדינות אחרות בעולם, אבל אחת הדרכים, לדוגמה, סתם דוגמה, יש בזק והוט, נכון? הוט יכולה לגדול יותר ממה שהיא קיימת, אבל אם היא תגדל, היא תוגדר כמונופול, תצטרך לשלם יותר מיסים, יהיה עליה יותר הגבלות, עדיף לה מבחינת העלות תועלת להגיע לתקרה הזאת שהיא בדיוק אחוז אחד לפני שהיא הופכת להיות מונופול, ולא להפוך להיות, אוקיי? Okay? אז היא תמיד תישאר במצב שבו היא מגיעה עד לאחוז אחד הזה לפני, או חמישה אחוז, או, לא, או כמה שהיא מצליחה להגיע במקסימום. עד לאותה נקודה, היא לא, תרצ... היא לא תשאף לעבור את הנקודה הזאת, אוקיי? Okay? עכשיו, שוב, לא יודע איך זה ברמה הבריאותית, אני יודע ברמה העסקית, שוק המזון, הגז, כל הדברים האלה, בסדר? פחות מכיר ברמה הבריאותית, לא יודע, לא רוצה לומר סתם. אני מניח אבל, שברגע שיש
0: הגדרה של מונופול, על אה, תעשייה מסוימת, אז יש
2: איזה שהם כלים כאלה ואחרים להגביל אותה. איך אני דואג שזה כאילו לא יהיה מונופול? אני כאילו שם עוד מישהו תחרות, נותן לו איקס אחוז מהשוק, רק כדי שלא ידברו ויגידו שיש בלעדיות וזה וכל הדברים האלה. כי ראינו שברגע שהתחילו לדבר ולומר יש חוזה בלעדיות עם פייזר, שנייה אחרי זה אמרו לנו מה פתאום, יש עכשיו גם חיסונים של אסטרו-זניקה. וגם מודרנה. וגם... אז
1: הרעד ניר אומר להם, זה לא זה, זה חיסון שכבר עכשיו הולך לפוג לנו התוקף, אל תעבדו עלינו, אבל לא מעניין אותם,
2: זה פייקר. אז מה שרציתי לומר, זה שייתכן ועלינו פה על איזושהי נקודה, שאולי אנחנו צריכים להכות בה הרבה יותר חזק, ומה אתה אומר, נעשה שיעורי בית ונבדוק את זה עם העורכי דין לשבוע הבא?
1: כן, עוד מעט נראה לכם את המונופול של קופה פולה, אצל שתי דקות. זה קשור למכזור.
2: יאללה, סבבה. אז, אז טוב, עלינו... בוא נתקדם, בוא נתקדם. עלינו לבדוק את זה, סבבה. בוא נמשיך הלאה. טוב, אז uh, דיברנו על היפנוזה ודיברנו על uh, מתי עושים היפנוזה, בסדר? ובואו נראה עוד קצת משהו של איך זה קורה. איך משמרים את ההיפנוזה, אוקיי? אז איך משמרים את ההיפנוזה? שחוזר על עצמו ונקלט אצלנו, יגרום לנו להיכנס למצב של איפנות. זה כמו שאמרתי קודם, שזה עובד על ידי תקשורת ברמה האינדיבידואלית, ככה זה עובד על ההמון דרך ערוצי התקשורת. ממש אומרים לך, אומרים לך את זה בצורה הכי פשוטה שיש. מידע חדשותי שחוזר על עצמו ונקלט אצלנו, יגרום לנו להיכנס למצב של איפנות, וליצור לעצמנו את הדמות והמציאות שרוצים שבה אנו נימצא ונחיה. אחד לאחד, זה בדיוק מה שקורה כאן כרגע, okay. לכן, מודעות עצמית מאפשרת לנו להיות ערים להשפעות חיצוניות. יש דבר מאוד מאוד חשוב במה שאתה ואני ועוד הרבה מאוד אנשים עושים. בזה שאנחנו מפרקים לכם את הפרקטיקות כדי שתבינו את המניפולציה שמבוצעת עליכם ואז תפתחו חסינות כלפיה, אוקיי? Okay? שזה בעצם י... ייצר מצב שבו תהיה לכם מודעות עצמית שתאפשר לנו להיות ערים להשפרות החיצוניות ואז אנחנו נהיה חסינים מפני זה, אוקיי? Okay? ולנטרל את ההשפעה שלהן עלינו, כלומר, רצוי להתייחס באופן רגוע, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו לא עושים סרטונים של חצי שעה, אנחנו לא עושים סרטונים של רבע שעה, ואנחנו לא עושים הפחדות. אנחנו מדברים בצורה רגועה, שקולה, אנחנו מדברים כמה זמן שצריך, גם אם זה שלוש שעות, וגם אם זה ארבע שעות. אנחנו לא באים, עושים אייטם של שתי דקות, דוחסים בו את כל מה שאפשר, ואף אחד לא מבין שם כלום. פשוט מדברים בצורה רגועה, מנסים לעלות את התדר, <coughs> כדי שההבנה באמת תתקיים והחומר באמת יחלחל. אוקיי? Okay? אבל זאת הסיבה שאנחנו עושים את זה. הרבה פעמים שואלים אותי, אדם, נו באמת, מה הפרקים של שלוש-ארבע שעות? כן,
0: בגלל זה. בואו נמשיך. כלומר, חשוב להתייחס באופן רגוע,
2: רציונלי וענייני לעצמנו ולחיים. מה שאישיותנו הנוכחית, הרגשית, האמוציונלית והלא עניינית אינה יכולה להכיל כיום. היפנוזה עצמית מתייחסת לרמת מודעות מתקדמת, שבה נוכל לנטרל את הצורך שלנו בגורם חיצוני, כמו במאפנט. אבל אם יש לי ביקורת על עצמי, ואני מודע לעצמי, אז אני לא צריך שמישהו אחר יסביר לי דברים עליי, כי אני אדע אותם עליי. נוכל לנטרל את הצורך שלנו בגורם חיצוני כמו במאפנט. מסקנה, בהיפנוזה המאפנט לוקח את הפיקוד, הבקרה והשליטה מבחינה תודעתית, ואת התפקוד וההפעלה מבחינה פיזית על המאופנט. סיכום, התודעה שלנו היא מי שאנחנו. צופה בה מתרחש בתוכה כהולוגרמה, כסרט, שהוא בתלת מימד, מה שמתרחש אצלנו ביום-יום. במידה ובין האנוש מאופנת מרצון, המאופנת מאפשר למאפנת לשדר לתוך תודעתו שדר אנרגטי, סרט שהוא תלת מימד, כהולוגרמה. הוא פשוט מאפשר לו לגרום לי לחיות בסרט שלו, בסרט שהוא רוצה שאני אחיה, ולא במציאות. בסדר? אבל המסר במאמר, זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא שתופעת ההיפנוזה מתאפשרת לרוב בהסכמה לצורכי בריאות.
1: ובדיוק, אבל בריאות פיקווה.
2: כן. במקרה שלנו, מתאפשרת לרוב בהסכמה לצורכי בריאות. ואיך אני מסכים לצורך הבריאותי? זריקה הזאת בכתף. שמחדשת את החוזה שלנו כל חצי שנה, ומאפשרת להמשיך את המצב התודעתי שבו אני מהופנט למשך עוד חצי שנה. אז לדעתי, כשאומרים ב- לכם, לדעתי, ב- ב- ב-
1: ב- עוד... לדעתי בדיקה זו גם כן.
2: יכול להיות. ב- אבל ש... מאוד מאוד חשוב שנבין, בסדר? גם בדיקה, כן? זה אומר אני משחק במשחק, סבבה. סבבה. אני סבבה. לא רוצה, אבל אני במשחק. בסדר. אז חברים, תעבדו על התודעה שלכם, תהיו מודעים לעצמכם. אתם לא צריכים שמישהו אחר יאמר לכם עליכם דברים. אתם לא צריכים שמישהו אחר יאמר לך שאתה חולה ואתה עכשיו צריך להוכיח לי שאתה בריא. אתה צריך לדעת שאתה בריא, שיש לך מערכת חיסונית מצוינת, ושאתה מרגיש טוב, ושהכול בסדר איתך. וזה הכול. ופשוט לדעת את הדבר הזה, כמו שאתה יודע שיש, עכשיו בחוץ יש חושק, וכמו שאתה יודע שבבוקר יש אור. זה הכל. לא לתת לאף אחד לבלבל אותך, ולאף אחד להטעות אותך, ולהיות קשוב לעצמך. זה הכל. ולהקשיב לנו, כי אז אנחנו מדי פעם נותנים איזשהו משהו שמפיל את האסימון, ובאמת יעזור לנו להתגונן מול הפרקטיקות האלה, ולהישאר
0: בצד הלא מהותנת. בסדר? בוא נמשיך הלאה. אז מה בעצם אנחנו הבנו? שההיפנוזה הזאת <coughs> היא עובדת,
2: אבל היא עובדת בכמה ב- 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 צורות, okay? יש את מי שמחדש וולונטרית, כי הוא ממש מאמין בזה, את החוזה, מדובר על 30 מהאוכלוסייה, אוקיי? Okay? היפנוזה משפיעה ברמה הזאת, הכי אפקטיבית, על 30% מהאוכלוסייה בלבד. 30% מהאוכלוסייה באמת ממש מאמינים בדבר הזה, אוקיי? אחר כך יש 40% שזה אני קורא להם הססנים, או בשמם השני, הנאנסים להתחסן. בסדר? אונסים אותם, פשוט ככה, אין לי מילה אחרת לתאר. משדלים אותם, אונסים אותם, כופים עליהם. אבל בסוף מצליחים. זה 40 אחוז. יש את הלא מאופנתים, שזה הלא מחוסנים, זה עוד 30 אחוז. זה הפילוח, שעליהם לא עובדת ההיפנוזה. הם איכשהו פיתחו חסינות, כי רמת המודעות שלהם, התודעה שלהם היא במצב טיפה יותר גבוה מהמקום שרוצים להביא אותנו. לכן תמיד תנסו לעלות ברמת התודעה שלכם, ואז תוכלו לראות את השאלה. המספרים
1: האלה זה מדעי או שזה
2: ככה? כן כן, 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 כן. בסדר? יש איזה פרופסור שנותן על הרצאה מרתקת שממש בא לי שתראו אותה, תשעה של הרצאה, אולי אני את הלינק. ממש בא לי שתראו אותה. הוא נהדר. יריב, ממש בא לי שנראיין אותו. Okay? אבל בסוף, 30 אחוז, הארדקור לצד הזה, מהופנטים לגמרי. עיוורים לחלוטין. אגב, ברגע שאדם מהופנט, הוא כבר הוא... לא עצמו. זה אומר שהשליטה שהוא... עליו היא שייכת למישהו אחר, היא שייכת למהפנט. ולכן אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שאדם משכיל כל כך, שיש לו שלושה תארים, ושזה ושהוא... המקצוע שלו, ושהוא חכם ומשכיל בכל תחום אחר בחיים, לא מבין. אז זאת הסיבה, כי זה לא הוא בשליטה כרגע. מי שבשליטה זה המאפנט, לא המאופנט. ולכן זה לא משנה איזה כישורים יש לו בחיים, וזה לא משנה רמת ההשכלה שלו, וזה לא משנה כמה הוא אדם חכם,
0: כל עוד הוא תחת היפנוזה, זה לא הוא. הוא רק מבצע את הפעולות שהמאפנט קובע לו לבצע.
2: בסדר? הקו שלנו פה בעצם הוא על ה-40% האלה. ה-40% האלה תמיד ילכו עם הרוב. הם תמיד ילכו עם הרוב. זה הקטע עם ה-40% האלה, אוקיי? Okay? אבל אז אתה שואל אותי את השאלה, אדם, אבל יש פה
0: 30% ופה 30%. למה, נגיד, החליטו שזה הרוב? אז הסיבה היא... שהצד הזה מציג את עצמו קרוב. איך הוא מציג את עצמו קרוב? בתקשורת אתה תשמע מונחים כמו כל המומחים אומרים, אוקיי? Okay? או כל המחקרים טוענים,
2: מ- מראים.
1: לא רק זה, יש עוד משהו. הם... גילינו גיל... השבוע,
2: שהם ניפחו
1: את המספרים של המחוסנים.
2: מנפחים את המספרים, הם מניפולציות על המספרים. הם עדכנו
1: למטה את מספר המחוסנים מנה ראשונה.
2: נכון. הם תמיד ינסו להציג... זה היה
1: לנו ברור שהמספרים
2: האלה נדפקו. את עצמם כרוב על ידי הרבה מאוד סוגים של פרקטיקות, ביניהם גם הצגה של המספרים כרוב, או למשל, הנאום של בנט, מה הוא עשה בו? הוא אמר, יש שמונה מיליון ומיליון. שזה לא המצב, זה לא המצב, המצב הוא שיש שלושים, ארבעים, שלושים. בגלל זה החבר'ה אצלנו מתעקשים כל הזמן לומר, אדם גם אלה שנאנסו להתחסן, ונכפה עליהם להתחסן, הם גם בצד שלנו, צריך לדבר גם איתם, הם צודקים. למה? כי הם לא אלה. תכלס, בנט, יש לו ביד רק את אלה. אלה ביד שלו, כן, אין מה לעשות, אלה ביד שלו. אבל מנגד, כל אלה לא ביד שלו בכלל, בשום דרך. עכשיו הקרב הוא על אלה. הסיפור יעצר,
1: כשבבוסטר תמיד... הבא, הארבעים האלה, לא
2: הייתם... מה הבעיה שלהם עם הבוסטרים? ופה הכשל בשיקה שלהם. שבכל סבב הם מגדילים אותנו, ומקטינים את עצמם, ולכן השיטה שלהם תיגמר. היא תיגמר. היא תיגמר. מהסיבה המאוד פשוטה שבשלב מסוים הם כבר לא ייתפסו כרוב. כי בין חיסון 1 ל-2, בואו נתחיל, מ-0 מיליון לא התחסנו נגיד, בסדר? מ-1 חמש 2 500,000 לא התחסנו. מ-2 ל-3, בינתיים הם חיסנו רק 3 מיליון אנשים, זה אומר ש מיליון אנשים כבר לא התחסנו. וזה רק מעביר עוד ועוד אנשים אלינו. כל סבב זורק אלינו עוד נגלה. וה-40% האלה זה עדר, חברים, זה פשוט עדר, אין מה לעשות, זה המנטליות פה. הם הולכים איפה
0: שהרוב, ולכן בסוף זה משחק של מספרים. ובסוף, כל עוד
2: לא יבצעו פעולות נוספות אחרות, שאני יודע כבר מה נגיד הם יכולים לעשות,
0: במצב הטבעי, בסוף כל ה-40 אחוז האלה עוברים אלינו. זה המצב, ואז אנחנו עבורים. Okay? אוקיי? אז בואו נדבר רגע בואו נחתור
2: לסיום. זה השקף האחרון. אז בואו נדבר רגע תנועות הקהל. Okay, זה כבר לא מגיע מהפן של פסיכולוגיה, uh, הוא גם מגיע קצת מפסיכולוגיה, זה יותר מגיע מהתחום של תקשורת.
0: Okay?
2: בתקשורת, אנחנו יודעים לנתח שיש שתי תנועות קהל כלליות. Okay? זה כמובן מתחלק להרבה יותר מזה, וכל דבר הופך להיות תת-קטגוריה ותת-קטגוריה, אבל בסוף יש שתיים כלליות. Okay? יש מה שנקרא עגלת המנצח, ויש את עמדת האנדרדוג. רוב האנשים מתחברים לעגלת המנצח. בואו ניקח דוגמה מהספורט, זה מה שנקרא, יריב, אוהדי ניצחונות. נכון? עכשיו ברצלונה מנצחת קבוע, אז אני אוהד של ברצלונה. מאחר ברצלונה מפסידה, אני הופך להיות אוהד של ריאד. בסדר? זה אוהדי ניצחונות. הם יודעים לנצח. והגלורי הזה של הניצחון, הוא סוחף אנשים אחריו, ואנשים גם אוהבים להיתפס כווינרים, והם לא אוהבים להיתפס כלוזרים, ולכן רוב האנשים אוהבים ללכת אחרי עגלת המנצח, הזה שמוביל ויודע לתת בראש, בסדר?
1: טוב, כולנו פה מרגישים כמה לא נעים זה להיות לא, לא ברוב.
2: בצד המפסים סבבה? כולנו פה ל... אבל יש אנשים... כמוני למשל, שהם אוהבים תמיד לבוא <coughs> מעמדת האנדרדוג. עמדת האנדרדוג זה אנשים שמסתכלים על דוד וגוליית, והם בעד דוד בסיטואציה הזאת. כי הם אומרים, איך החוצפן הזה, הקטן הזה, חושב שהוא יכול לנצח את הענק הזה שנמצא מולו. וזה מעניין אותם. כי הם אומרים, מה גורם לו לחשוב לעזאזל ולקחת את הצ'אנס ואת הסיכון ובכלל לצאת מול אותו ענק ולחשוב שהוא עוד יכול לנצח אותו? זה תמיד דבר שמעניין אותי. לא שאני רואה איזה מישהו סתם שבא ו... מישהו שמחליט שלא מעניין אותו כמה גדול ומפחיד הצד השני, הוא יודע שיש לו את כל הכלים ללכת ולתת לו בראש. ולנצח גם. אז אני אוהב את האנשים האלה. זה אולי גם בגלל שברמה העסקית זה הבחירה שלי לעשות. אני תמיד הולך עם סטארט-אפים. סטארט-אפים זה יצור שהוא מתחיל חסר משאבים, אין לו שום כלים, הכל בהתנדבות, זה הכל חזון על נייר. ואז הוא צריך לי, לי, לעבור הרבה מאוד משברים ולנצח בהרבה מאוד תחנות בדרך, שאין לו שום סיכוי, ומול הרבה קשיים, ובסוף, אם אתה הצלחת, אז אתה בטופ. אז אני רגיל לבוא מעמדת האנדרדוג. אני רגיל להיכנס לשוק שהוא סופר תחרותי, ואני כזה בקטנה, ובסוף לתת בראש לכל הגדולים ולכבוש את הנתח
0: שוק. זה העמדה שאני הכי אוהב להיות בה. ולכן יש גם הרבה אנשים כמוני,
2: שהם אוהבים לבוא מעמדת האנדרדורג. הם תמיד יגידו, בואנה, יש בו משהו בחלשלוש הזה, יש מצב שהוא יפתיע, בוא ניתן לו צ'אנס. אוקיי? אז איך אתה בעצם מייצר, וזה השקף האחרון, את השינוי בתנועת הקהל? איך אתה מצליח
0: להפוך ממיעוט לרוב? איך אתה עושה את זה? אז אני פעם, בראיין
2: שהיה לנו עם דני ויידיסלבסקי, הסברתי את זה בקטנה, והסברתי כי הוא כתב את הספר על סודות השיווק של ביבי, ואני אמרתי לו שכשקראתי את הספר, נהניתי מאוד לקרוא, אבל יש לי עוד משהו שהוא יכול להוסיף לשם. ואחד הדברים שביבי ידע לעשות הוא לדעת לקחת ולכבוש את שתי תנועות הקהל. והוא חריג בנוף שעושה את זה, זאת אומרת, לא הרבה מנהיגים ידעו לעשות את זה לפניו. ורוב האנשים בכלל לא חקרו את הנושא שאני אומר לכם כרגע. איך אנחנו מצליחים לקחת את שתי תנועות הקהל? אז ביבי ידע לעשות את זה. הוא הצטייר גם בתור ווינר, כזה שבעצם... תמיד מנצח, כבר עשרים שנה בשלטון, לא רואה אף אחד ממטר, ענק מול גמדים, זאת אומרת, הוא תמיד הציג את עצמו כליגה אחרת, בנט, לפיד וזה, זה, היה את התשדיר שהוא צריך להיות גננת בגן ילדים, ושמא גן ילדים, הוא תמיד מגדיל את עצמו לעומתם, והוא הווינר הבלתי, המנצח הבלתי מעורער. מצד שני, הוא מציג את עצמו גם כאנדרדוג. איך הוא מציג את עצמו כאנדרדוג? על ידי זה שהוא בא ואומר, אני נלחם מול השחיתות של המערכות הגדולות, הדיפ סטייט שיש כאן. אני הולך נגד מערכת המשפט, אני הולך נגד מערכת האכיפה, אני הולך נגד ממשל הפקידים, אני הולך נגד המערכות הגדולות והענקיות. ואז הוא מצליח להצטייר גם כאנדרדוג. וככה הוא מצליח לייצר סחף. של שתי תנועות הקהל, שזה דבר אדיר, שלמד אותו טראמפ, מביבי. ואז הוא עשה בדיוק את אותו הדבר. הוא גם מצטייר כווינר, מיליארדר, שמצליח לתת בראש בעסקאות, שהוא כל הזמן זוכה, ושהוא הווינר האולטימטיבי האמריקאי, שהכל אצלו זה זהב, ו- 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 ויש לו את האישה שהיא איזה... אתה יודע, הטרופי וייפה מושלמת, והכל זה, יש לו אימפריית נדלן נחשקת, במיקומים הכי נבחרים. אז הוא הצליח להצטייר כווינר הבלתי מאוחר, והצד השני הוא הציג את עצמו גם כאנדרדוג, אני הולך להילחם בדיפ סטייט, אני הולך להילחם בפדופייל רינג, אני הולך להילחם בשחיתות של הדמוקרטים, אני הולך להילחם במערכת המשפט ובקרטלים, ואני הולך להילחם בתאגידים, ובסין, וברוסיה. ואז הוא הופך להיות גם האנדרדוג. והוא הצליח בזכות זה, בזכות הפרקטיקה הזאת, להביס את הדמוקרטים ולהלוא, ולהבחר להיות נשיא ארה״ב. כי שניהם הצליחו לעשות את אותה פעולה הזאת, שאותה אנחנו צריכים לעשות. איך אנחנו עושים את זה? הדבר הראשון, זה שאם אנחנו מראש נגדיר את עצמנו כמי שהולכים רק נגד ה-New World Order, נגד הסדר העולמי החדש, נגד ביל גייטס וכל הטייקונים וכל כוחות הרוע ונגד השטן ונגד מה שאתם רוצים, והכול
0: נכון, אז אנחנו נישאר רק בעמדת האנדרדוג. איך אנחנו מצליחים גם להיות נגד עגלת המנצח?
2: אתה חייב להגדיר גם יעדים ריאליים, יעדים ריאליים, שבהם אתה תצבור הצלחות על חשבון מי שנמצא מולך, חשבון הממסל. זאת אומרת, אתה צריך גם להבין שיש יתרון במאבק שהוא גם ברמה הרק לוקלית, לפחות מבחינת ההגדרת המטרות. כי אז כביכול זה נתפס בעיני אותם 40 אחוז, שהם לא מכירים את העולם ולא רואים אותו כמונו, okay? אתה צריך לגרום להם לחשוב שאתה הווינר. איך אתה עושה את זה? על ידי זה שאתה הרבה יותר עקשן, ודרך אגב, לאורך כל ההיסטוריה, האימפריות הכי גדולות נפלו על ידי אויב קטן ועיקש. ככה הם נפלו. כי הוא פשוט שחק אותם. כמו שלמשל, לא יודע, הפלסטינים עושים למדינת ישראל. פשוט שחיקה נוראית של עשרות שנים, שבסוף אנחנו מגיעים לוויתורים ו- 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 ודברים, פשוט שחיקה של אויב שהוא קטן משמעותית, אבל הוא עקשן. וזה שוחק מערכות גדולות. הם פשוט לא מבינים איך הם מוציאים כל כך הרבה משאבים. על דבר שהוא כל כך מינורי וקטן ושולי מבחינתם, מבחינת הפרופורציות. אוקיי? Okay? ואז אתה מתחיל לצבור ניצחונות. אתה מתחיל לצבור ניצחונות קטנים, כי לצד השני יש את הפריבילגיה לומר, לבחור את הבטלס שלו. הוא יכול להגיד, הקרב הזה לא משתלם לי. אני מעדיף לתת בראש בקרב הבא שהוא יותר חשוב, ולנצל את המשאבים שלי שם, ולכן אני אוותר. בקרב הזה, אני אתן להם את הקטנה הזאת, אני אזרוק להם את העצם הזאת. ואז אתה צריך לקחת את העצם הזאת ולהדהד אותה כמה שיותר, כדי שכמה שיותר אנשים יחוו את זה כהצלחה גדולה ועדירה שלך בדרך למטרה. ואז אתה יוצר מצב שבו הוא צובר הפסד, ואתה צובר ניצחון. ואז אתה צריך להתעקש איתו על עוד משהו, כי בינתיים הוא צובר עליך מלא ניצחונות, אבל אז אתה מתעקש איתו על עוד משהו. ואז אתה צובר עוד ניצחון, אבל הוא צובר עוד הפסד. וחשוב שאתה כל הזמן תהדהד גם פנימה לחברים שלך שאתה ניצחת, וגם לאותם 40 אחוז שאתה ניצחת, אבל גם תהדהד שהוא הפסיד. וככל שאתה תצבור עוד ניצחון קטן, ועוד ניצחון קטן, ועוד ניצחון קטן, הוא יצבור עוד הפסד, ועוד הפסד, ועוד הפסד, ובסוף אתה מגיע למצב שבו העגלה מתהפכת. ואותו קהל שאוהב ניצחונות, יגיד, בואנה, מה זה? אני בעגלה הלא נכונה, אני כבר לא בעגלת
0: המנצח.
2: בואנה, אני מפסיד. ועוד פעם הפסדנו,
0: ועוד פעם הפסדנו. והצד השני, עוד פעם ניצח, ועוד פעם ניצח, ועוד פעם ניצח. די, נמאס
2: לי שאני כאילו אמור להיות הווינר ואני כל פעם מפסיד. חלאס, אני עורק, אני הולך
0: לצד השני, אלה הווינרים. ופה, כל המאזן מתהפך. ואתה הופך להיות הרוב, כי ה-40 אחוז
2: הופכים להיות איתך כ-30 ואתם הופכים להיות 70 מול 30 שזה הם. והם הופכים להיות המיעוט. וזה בדיוק הפרקטיקה וזה בדיוק המהלך שאנחנו צריכים לעשות. לדעת איך אנחנו הופכים להיות גם אנדרדוג, שזה סבבה, אנחנו אחלה אנדרדוג. אבל לדעת איך אנחנו גם מצליחים לייצר יעדים ריאליים שלפיהם אנחנו נצטייר כווינרים.
0: והצד השני יצטייר כלוזר. ואז מגיע השינוי. נדע ונשכיל לעשות את זה? אנחנו ניצחנו. כי באופן
2: טבעי מספרית, הם כל סבב זורקים אלינו עוד ועוד קהל בלי קשר.
0: לסיכום, איך אנחנו נדע לעשות את הדבר הזה? המפתח פה הוא לא רק על
2: העקשנות, הוא שכשאתה מצליח לנצח, אתה חייב להדהד את זה. אבל אם יש ואקום תקשורתי, אין לך איך להדהד את הניצחונות האלה. ולכן, אני חייב להודות שכמו שעדכנו אתכם בפרק הקודם, שהעיתון שלנו שהוא הדבר שהולך לתת פייט מבחינת ניוז, אנחנו הולכים להיכנס לוואקום של הניוז, ynet, מאקו, כי את התקשורת עצמה, החדשות וערוצי התקשורת כבר הסקנו, הורדנו אותם ל-5.4% רייטינג. הבאטל עכשיו נמצא באונליין, בעיתונות אונליין, ואנחנו הולכים להיות שחקן דומיננטי, מרכזי וחשוב, שם. אז אני מראה לכם את ה... עיצוב הראשוני, סיימנו את פיתוח האתר, פיתוח אתר החדשות שלנו הסתיים. בימים אלה אנחנו עובדים על העיצוב והטמעת העיצוב, ואנחנו מכוונים להשיק את הפלטפורמה הזאת, פלטפורמת הניוז שלנו, אה, כבר בעשירי לעשירי. חברים, זה ממש קרוב, וזה או-טו-טו יהיה כאן. אנחנו קוראים לזה חדשות זמן אמת, באנגלית זה real-time news, הכתובת תהיה RTN, RTnews, co.il, ושם אנחנו נדע להדהד את ההצלחות שלנו ואת הכישלונות של הממסד. דרך הפלטפורמה הזאת יהיה לנו עוד כלי הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי משאר הכלים שהיו לנו עד היום, שדרכו נדע להדהד את הדברים האלה החוצה. במקביל לעבודה שאנחנו עושים כאלטרנטיבה שמעלצת את ארצי החדשות לשנות את הסיקור שלהם, דבר שאנחנו רואים שאחרי שנה וחצי של מאבק מתחיל לשאת פרי, במיוחד כי הם יודעים שאנחנו כבר מייצרים להם אלטרנטיבה. אבל זה טוב, כי זה רק אומר שגם הם יתחילו להדהד את הניצחונות שלנו ואת ההפסדים של הצד השני. ומשם ייווצר הסחף הזה. הכל אסטרטגיה. את כל הדברים האלה אנחנו מספרים לכם כאן מדי שבוע, מדגימים לכם את הניתוח האסטרטגי שלנו, את הבסיס שעליו הוא נשען, את הפרקטיקות שאותן אנחנו רוצים לבצע, ואחר כך אנחנו מראים לכם אותם בביצוע, וגם את התוצאות שלהם פה אצלנו. חברים, חשוב לי שוב, שתתמכו בנו. אלה הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו צריכים תמיכה, אנחנו צריכים מתנדבים. אנא מכם, תעזרו לנו, זאת הדרך שאנחנו מאמינים שבה אנחנו נצליח להגיע, ואת הדבר הזה בדיוק אנחנו מתכוונים לעשות, ודרך האמצעי הזה אנחנו מתכוונים לעשות את זה. תהיו איתנו, תעזרו לנו, אנחנו נצליח יותר, ויותר מהר. יריב, מה אתה עומד?
1: כמו שאברי גלעד אמר השבוע, לא יהיה אצל התמונות של אנשים שמקבלים זריקות.
0: הוא אשכרה
2: עצר ראיון השבוע, הוא עשה סטופ, סטופ,
1: סטופ, סטופ, סטופ. אבל זה מה שעשית פה, ורצת את התמונה של בחורה שמקבלת זריקה, כאילו מה, אתה
2: גנוב. נכון, הוא אמר, נמאס לי לראות תמונות של... ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על קורונה, מתחילים לראות פריימים של אנשים שמקבלים זריקות. תעצור את זה, הוא ביקש מהקונטרול לעצור את זה, ושזה לא יקרה יותר בשידור. בפעם הבאה הוא לא ירדם.
0: עוד שנייה, וגלעד
2: ירכז סליחה ביום כיפור מציבור הלא מחוסנים בישראל.
1: בפעם הבאה הוא לא ירדם מול הבן אדם של מדעת, אלא הוא יעיף אותו משם.
2: לא יאומן, לא יאומן. לא יאומן.
1: חברים, אפשר למצוא אותנו בכל הערוצים, גם בספוטיפיי, גם כמובן ביוטיוב. ברמבל יש תכנים של קורונה שאנחנו לא מעלים ליוטיוב. טלגרם, יש הרבה דברים. בפייסבוק כמובן, באפשר.
2: טלגרם שלנו עובד, תיכנסו לטלגרם.
1: ולעזור לנו גם בפייבוקס ובפייפיים.
2: ותלחצו סאבסקרייב.